0: In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Es ist ein vielschichtiges Gleichnis, das wir gehört haben, gerade eine Menschheitsparabel. Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann hat es immer unsagbar viele Dimensionen, eine unsagbare innere Größe und Weite. Der göttliche, barmherzige Samariter, der Jesus ist, wird natürlich sichtbar. Der barmherzige Samariter, der Öl und Wein auf die verwundete Menschheit gießt. Geheimnisse, das Geheimnis der Sakramente ist schon angedeutet. Das Öl, mit dem wir gesalbt werden in der Taufe, in der Firmung. Der Wein, der zum kostbaren Blut gewandelt wird im letzten Abendmahl dass unsere Seele damit genährt, aber auch gereinigt, gereinigt, geläutert und genährt und gesättigt wird. Sakrament der Eucharistie, das Sakrament der Beichte, das darin angedeutet ist. Vor allem natürlich das Sakrament der Krankensalbung, die Heilung, die der Herr dem verwundeten Menschen an Leib und Seele zuteil werden lassen will. Aber zugleich wird auch sichtbar, dass Jesus nicht nur der barmherzige Samariter ist, der sich sozusagen von oben herabneigt über die Wunden der Menschheit, sondern der sich unter die Last des Menschen beugt. Der selbst, wie es der heilige Petrus, meine ich, ist es im ersten oder zweiten Petrusbrief, sagt, dass er für uns unsere Sünden getragen und unsere Nein, das ist das, das, dieses Wort ist jetzt aus dem, aus dem Lied vom leidenden Gottesknecht, dass er unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich genommen hat. Aber ganz ähnlich sagt es der heilige Petrus, dass er, Paulus sagt, dass er für uns zur Sünde geworden ist und Petrus sagt, dass er unsere Sünden an seinem eigenen Leib am Holz des Kreuzes getragen hat. Oder man könnte sogar fast noch ein wenig direkter, wörtlicher übersetzen, dass er unsere Sünden in seinem eigenen Leib am Holz des Kreuzes getragen hat, damit wir tot für die Sünde, für die Gerechtigkeit leben. Damit wir tot sind für die Sünde und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist für uns zum verwundeten Menschen geworden, er ist nicht nur der barmherzige Samariter, der sich von oben herabneigt, sondern er ist sozusagen derjenige, so wie es hier heißt, dass er den Verwundeten auf sein, so heißt es wirklich betont und so ist es Gott sei Dank in der neuen Einheitsübersetzung auch wieder wörtlich übersetzt, dass er ihn auf sein eigenes Reittier gehoben hat und ihn zur Herberge gebracht hat. Jesus hat den verwundeten Menschen auf seinen, an seinem eigenen Leib, in seinem eigenen Leib unsere Sünden getragen. Er hat uns in der Gestalt des Kreuzes auf seine Schultern geladen, um uns nach Hause zu tragen, ins Haus des Vaters. Die ganze Liebe Gottes ist es, die sichtbar wird, aber zugleich auch die verwundete Menschheit, die sichtbar wird wo es da heißt, er wurde von Räubern überfallen, sie plünderten ihn aus und sie schlugen ihn nieder. Und sie ließen ihn halbtot liegen, nicht ganz tot, sondern halbtot, so heißt es ausdrücklich auch im griechischen Text. Es ist ein wirklich sehr sprechendes Bild dafür, dass keine Macht von außen die tiefste Würde des Menschen rauben kann. Der Mensch, die tiefste Würde des Menschen besteht in seiner Gottebenbildlichkeit, dass er Gott ähnlich ist, dass er ihm immer mehr ähnlich werden soll. Aber diese Gottebenbildlichkeit ist in der Sünde gebrochen und zerstört. Nicht völlig zerstört, aber zumindest entstellt ist der Mensch durch die Sünde. Sie plünderten ihn aus und sie schlugen ihn nieder. Wörtlich müsste man hier auch übersetzen. Sie zogen ihn aus oder könnte man übersetzen, sie zogen ihn aus und sie schlugen ihn und ließen ihn schließlich halbtot zurück. Es erinnert natürlich an den Kreuzweg des Herrn, wie er seiner Kleider beraubt wird, wie er ausgezogen wird, wie er entblößt wird. Der Mensch, der nackt und blöd ist im Sündenfall, wie es ihm auf einmal sichtbar wird, dass er nackt ist, wenn er die Gottesherrlichkeit verloren hat, mit der er ursprünglich bekleidet war. Sie zogen ihn aus und sie schlugen ihn, die Geißelung des Herrn, die hier sichtbar wird. Er hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib, ans Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Was muss ich tun? So hat es der Gesetzeslehrer Jesus gefragt, was muss ich tun, um, um, um das ewige Leben zu erben? Um das ewige Leben zu erben, was muss ich tun? Eine ganz ähnliche Frage wird Jesus einmal gestellt von den Juden, als sie ihm sagen, was tust du, was wirkst du, dass wir an dich glauben und was müssen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Was müssen wir tun? Und Jesus gibt dies damals den Juden die Antwort, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Und hier auf die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben, antwortet Jesus mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es ist die Frage, die die Ethik stellt, es ist die Frage nach dem geglückten Leben, was muss ich tun, um ein glückliches, erfülltes Leben führen zu können, um schließlich in die ewige Herrlichkeit zu gelangen. Was muss ich tun? Und Jesus antwortet ganz einfach mit der Heiligen Schrift, was liest du dort? Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann fragt er, wer ist mein Nächster? Wenn wir das Gleichnis nicht nur bildlich, sondern geistlich deuten, dann wird uns deutlich, dass es eben hier bei dem Nächsten, der verwundet ist, nicht nur um die äußere Verwundung geht, sondern auch um die seelische Verwundung, die der Mensch durch die Sünde empfangen hat. Glücklicherweise, erleben wir es Gott sei Dank relativ selten, dass wir einen Halbtoten am Straßenrand, in unserer Gesellschaft am Straßenrand liegen sehen. Auch dann würden wir sagen, ist es selbstverständlich, dass ich ihn nicht liegen lasse, dass ich nicht an ihm vorübergehe, so heißt es hier. Wörtlich müsste man auch hier nochmal etwas verstärkt übersetzen, er ging gegenüber vorüber, er hat also extra die Straßenseite gewechselt, damit er nur ja mit diesem verwundeten Menschen nicht in Berührung kommt, aber es geht eben nicht nur um die äußere Verwundung, die wir glücklicherweise auf unseren Straßen relativ selten erleben, sondern es geht zutiefst um die innere Verwundung des Menschen, der in Gefahr ist, von Jerusalem hinabzusteigen nach Jericho, Jerusalem die Gottesburg, die Gottesherrlichkeit, die dort dem Menschen zuteil werden soll. Und Jericho, der tiefste Punkt der Erde, so und so viele Meter unter dem Meeresspiegel, der Mensch, der von der Höhe hinabsteigt, der in der Gefahr ist, seine Gottebenbildlichkeit zu verlieren. Es darf uns kein Mensch gleichgültig sein, es darf uns niemand gleichgültig sein, auch dann, wenn er nicht mehr in die Kirche geht, auch dann, ja gerade dann, muss er unserer besonderer Sorge, unserer besonderen Fürsorge gelten. Oft ist es nicht möglich, zu ihm hinzueilen, auch schon gar nicht möglich, in die Kirche ihn zu tragen oder zu drängen. Aber es darf uns nicht gleichgültig sein, wenn die Gesellschaft gottlos zu werden droht. Es darf uns nicht gleichgültig sein, wenn der Nachbar nicht mehr in die Kirche geht. Wenn ich ihn mich schon nicht traue, ihn anzusprechen oder wenn es vielleicht gar nicht möglich ist, weil es nur das Gegenteil bewirken würde, dann muss ich ihn wenigstens in meinem Gebet mittragen, ebenso wie der barmherzige Samariter den verwundeten Menschen auf sein eigenes Reittier, wie Jesus uns auf sein, im Holz des Kreuzes auf seine eigenen Schultern geladen hat, wie der gute Hirt das verlorene Schaf auf seine Schultern nimmt, so muss ich den verwundeten Menschen, der, dem droht, die ewige Herrlichkeit verloren zu gehen, in meiner Seele mittragen, ihn vor Gott tragen, so oft, so lange vor Gott tragen, bis sich irgendetwas lösen kann im Anderen, bis der Andere zum Geheimnis der Erlösung findet. Wer ist mein Nächster? Und am Ende dreht Jesus ja diese Frage um. Er weitet zunächst einmal unseren Blick auf die verwundete Menschheit, leiblich, seelisch, wie auch immer, auf den armen Menschen. Und eigentlich dürfen wir heute, wenn wir jetzt gerade in diesen Tagen so viel in den Zeitungen wiederum lesen, über das neue Abtreibungs Gesetz in Amerika, dass es eben kein Recht auf Abtreibung mehr geht, müssen wir natürlich auch auf die verwundeten Frauen schauen, aber auch auf die verwundeten ungeborenen Kinder schauen. Es ist ein Skandal, dass in unseren Zeitungen nur vom Recht der Frauen die Rede ist, die angeblich ein Recht auf Abtreibung haben, aber kein Recht auf das, für das ungeborene Leben eingefordert wird. Es ist ein Skandal von unseren Journalisten, wenn sie darauf nicht hinweisen. Und es ist unsere Pflicht, diese Wunde in unserer Gesellschaft nicht aus den Augen zu nehmen. Es ist unsere Pflicht, auf die verwundeten Seelen der Frauen zu schauen, die verwundet sind, nach jeder Abtreibung verwundet sind. Aber genauso auch unsere Pflicht, auf das ungeborene Leben zu schauen, das dem Tod preisgegeben wird. Jesus wendet unseren Blick auf die verwundete Menschheit, aber zugleich dreht er am Ende die Frage um. Der Schriftgelehrte hat gefragt, wer ist mein Nächster? Und Jesus fragt, wer ist dem, der unter die Räuber gefallen ist? Wer, ist von diesen drei, wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden? Wem hat sich demjenigen als Nächster erwiesen, der unter die Räuber gefallen ist? Wer ist der Nächste der verwundeten Menschheit? Es ist der barmherzige Samariter. Und auch Jesus möchte als der barmherzige Samariter mir näher sein, als ich mir selber bin. Es geht eigentlich um eine doppelte Blickrichtung. Zum einen um die Blickrichtung, dass ich barmherzig werden soll im Hinblick auf die verwundete Menschheit. Zum anderen aber auch auf die Blickrichtung, dass ich den barmherzigen Samariter, der Jesus ist, den er sein möchte für meine Seele, dass ich ihn erkenne und dass ich ihn annehme. Nur wenn ich mich vom barmherzigen Samariter behandeln lasse, Öl und Wein auf die verwundete Seele gießen lasse. Nur dann kann ich auch selbst barmherzig werden. Dann werde ich unter den Händen des barmherzigen Samariters so verwandelt, dass auch mich, dass auch ich vom Mitleid bewegt werde über die verwundete Menschheit. Wir setzen uns dem barmherzigen Samariter ganz besonders in den Sakramenten aus. der Beichte und in der Eucharistie, damit er an uns handelt damit wir selbst barmherzig werden.